0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. ¿sí? Y hoy estamos enfrentadísimas, hoy hay una grieta en este podcast, una grieta que jamás antes ha sido vista Y es más, dudo si se va a volver a repetir una grieta de este nivel Estamos extremadamente competitivas, lo voy a adelantar desde ahora Este va a ser un episodio enfrentamiento, o sea, enfre episodio debate, no, tachá debate Es episodio enfrentamiento a muerte eh, porque vamos a debatir dos de nuestras películas favoritas. Vamos a enfrentarnos, a ver quién gana. Esta es la segunda parte del de, eh, episodio de Enfrentamiento. Ya tenemos una primera parte que, si no la escucharon, van a escucharla para ver cómo funciona esto, que es eh, Toy Story versus Monster Inc. Y en este caso, ¿por qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuál es el motivo, la motivación para la elección de estas películas, Martu? Bien. Hoy vamos a enfrentar a nuestros héroes
1: favoritos. Chán, chán. A nuestros héroes favoritos. Ya tuvimos un episodio dedicado a las princesas. Ahora vamos a hablar de nuestros héroes favoritos. Que como ya mencionamos antes, son gran parte importante de Disney. Podría decirse que también son una franquicia más. Y acá tenemos a dos pedazos de peliculones que están enfrentados. Hacemos la misma aclaración de la otra vez, que es que... A pesar de que estamos enfrentándonos entre nosotras, las dos amamos a ambas películas, claramente. Son de nuestras películas favoritas, pero bueno. Para mí hay una que se posiciona por encima de la otra. Cabe aclarar que estas dos películas pertenecen a la época del renacimiento de Disney. Son pelis de los 90, son pelis que están en, en el máximo esplendor de la taquilla de Disney y ¿cuáles son esas películas, mi amiga? ¿Las querés presentar
0: vos? Las voy a presentar. De un lado del ring tenemos a Martina defendiendo Hércules y del otro lado del ring estoy yo defendiendo la mejor película de la historia de Disney, el mejor héroe de todos los tiempos Tarzan, <risa> No fue para nada subjetiva esa presentación. Eh, no, quiero hacer otra salvedad también. Es verdad que ambas amamos estas dos películas, como lo hemos aclarado en el enfrentamiento anterior. Pero también voy a aclarar que en este momento estamos mucho más competitivas que en la anterior. Porque eh, entre Toy Story y Monster Sync, la verdad que eh, nos cuesta mucho definir cuál es mejor o cuál le gusta más a cada una. Ahora, en este caso, estamos muy convencidas cada una de eh, cuál es el mejor héroe y lo vamos a defender a, con la vida, o sea, <ríe> hoy nos vamos a ir a las manos, o no. Hoy no nos va a costar meternos en personaje, me parece, o no. No,
1: para nada. Es que, amiga, yo no me meto en personaje, yo soy así. O sea, yo tengo que defender esta película y la defiendo a muerte. Que es más, como ya hablamos en otros, en otros capítulos, cuando nos presentamos y demás, o sea, Hércules. Es mi top 3 Yo también
0: pusé, de Yo puse en mi top 3 a Tarzán en el episodio 0 también es verdad. Así que realmente estamos muy comprometidas con esta causa y estamos demasiado <risa> enfocadas en ganar. Eh, primero que nada, vamos a empezar con lo que mismo que hacemos con todos los episodios de enfrentamiento, que es una mini ficha técnica de cada película. Mar, ¿tú querés empezar vos? Bueno,
1: empiezo yo con la ficha técnica de mi peli Hércules es una película que se estrenó en 1997. Los directores son Ron Clements y John Maskers, que hicieron otras películas, como pasó a decir: Policías y ratones, Me Paro de Pie, película. La Sirenita, Aladdin, El Planeta del Tesoro, La Princesa y el Sapo, y Moana, que es la más reciente, la más, eh, la más actual, la más moderna, ¿no? Eh, es una película que en su momento tuvo, o sea, para hacer la época, la época del renacimiento de Disney, tuvo la crítica como un poco enfrentada. No la, digamos que no la deslumbró, salvo por la interpretación de Jane Woods eh, como Hades. Pero como ya mencionamos en otros capítulos y en otras películas, estas son de las películas que son como el vino, que cuanto más años tienen, mejor citas se ponen. Así que yo vengo acá a reivindicarla. Eh, además aclaro que tuvo un presupuesto de 85 millones de dólares, recaudó un poco más de los 250 mil, eh, algo que en las primeras semanas solamente recaudó unos 60 millones, algo que si lo comparamos con Pocas Pocahontas y el Rey León, que estuvieron cercanos, fue relativamente poco, pero nada, después logró como seguir posicionándose con el paso del tiempo. Eh, tiene una serie también, creo que Tarzán también tiene una serie, eh, sí. para la tele, pero esas cosas, no sé, mucho no le dimos pelota, la verdad acá nos vamos a enfocar en las películas eh, y si los ponemos en cuanto a la crítica, Rotten Tomatoes le dio un 87% de aprobación y MDB tiene un 7,3 eh, sobre 10 y Sensacines es un 4,5 de 5
0: bien, bueno, vamos con el otro lado del ring, tenemos a Tarzán es una película del año 1999, de hecho es la última película de la etapa del renacimiento de Disney. Eh, está dirigida por Chris Buck, que hizo nada más ni nada menos que Frozen, que también nos abre la puerta a la teoría de que los papás de Tarzán son los mismos papás de Ana y Elsa. Y bueno, ya hemos hablado de esto, el director lo ha confirmado, pero bueno. Nunca nos cerró muy bien. En, tal vez en otro episodio lo retomemos porque estas teorías nos encantan también. Y además de Chris Buck, también la dirigió Kevin Lima, que hizo también muchos peliculones, entre los que destaco dos. Por un lado, Encantada, que es un peliculón. Y por el otro lado, la peli de Goofy, tal vez una de las más eh, poco valoradas eh, de la historia de Disney. Eh, tardaron tres años en animar esta película, así que imagínate el laburo que tiene. Eh, bueno, claramente no tiene una historia original, o sea, no es un personaje original, sino que está eh, basado en la colección de libros eh, de eh, Edgar Rice Burroughs, eh, o Burroughs, eh, que salió en 1912, que es con el primero salió en 1912 y se llamaba Tarzan of the Apes. Eh, tuvo tanto éxito que también que dio lugar a toda una franquicia que. Comprende desde una, una adaptación a una obra en Broadway, una serie de televisión, un par de secuelas, eh, un vi varios videojuegos, bueno, un montón. Eh, después en Rotten Tomatoes tiene 89 sobre 100. Disculpame, pero ahí ya te gané un puntito. <risa> eh, y en IMDB tiene 7,5, segundo punto que te ganó, sobre 10. No es nada eso, no es nada. Se ponen en
1: juego cuestiones subjetivas ahí para Obvio. terminar de para terminar de puntuar en, en esas páginas, ¿me entendés? Tipo, además, ¿quién es la crítica? tipo ¿Quiénes son las personas que estudian cine para decir que Hércules es peor que Tarzán? Dios mío, no saben nada. Acá lo que importa es lo que venimos a decir nosotras. Y como la vez anterior, acá también tenemos categorías que vamos a ir ganando. Vamos a ir sumando nuestros porotitos uno cada una y al final de todo vamos a ver cuál de las dos películas ganó eh, la mayor cantidad de categorías.
0: ¿Cuál tiene más puntos? Diríamos. Y también recuerden, o si no lo saben nos tienen que seguir en nuestras redes, que en el episodio enfrentamiento del día de hoy hubo una de las categorías que las dejamos al voto popular. Hicimos encuesta en Instagram, hicimos, dijimos, bueno, esto... Lo van a decidir ustedes y tenemos los resultados en nuestro poder. Así que quédense para casi el final, que vamos a llegar a esa categoría. Y vamos a ver quién ganó. Y una vez explicadas todas estas reglas, creo que ya podemos dar comienzo al enfrentamiento del día de hoy. Tarzán versus Hércules. Se pudre, se pudre. Te mataré, amiga, te mataré. <ríe> Se pudre, se pudre. Bueno, vamos a empezar por la categoría argumento. Y voy a empezar yo porque me parece que la otra vez empezaste vos. Así, es equitativo. Bueno, primer eh, ca primera categoría, categoría argumento hay que tener en cuenta que ambas películas se basan en personajes ya existentes, o sea, Hércules de la mitología romana y Tarzán de los libros y los cómics y demás, lo cual que me parece que es una buena, un buen punto de partida porque partimos más o menos de la misma altura, ¿no? Dicho esto, voy a decir que mi argumento a favor del argumento de Tarzán es que al tener tantos elementos reales, digamos, la selva, los gorilas, eh, los cazadores, bla... Te deja enseñanzas cuando sos niñe que son súper importantes, ¿no? Como el respeto por los animales, como el respeto por el medio ambiente, por el, el valor de la amistad de la familia, el respeto por el que es diferente. Un montón de cosas así que tienen muchas enseñanzas cuando sos chiquito, chiquite, que le hacen ser un plus. Porque aparte de eso, aparte de las enseñanzas de la moraleja y bla, es un película, O sea, <risa> tiene todo lo que tiene que tener. Es graciosa en su en su cantidad necesaria, y es triste también en su cantidad necesaria, bueno, como todas las películas de Disney, ¿no? Pero tiene esos momentos súper equilibrados, me parece que es excelente, de principio a final, y ni hablar bonus track de esta este, de esta pequeña categoría, es que arranca con una de las secuencias más excelentes de toda la historia de Disney, que es toda esa secuencia de los padres con el, el, el barco, el, el hijo de Kala y Kerchak, no, listo, peliculón, te toca. Bueno. Uy, Para te ejemplo, pusiste. No hayan visto <ríe> ese héroes. bueno. Ese bueno es. Estoy sacando todas las cartas sobre la mesa. <ríe> <ríe> ya puedo sentir tu calentura bueno. desde acá.
1: <ríe> acá estamos hablando de la mitología griega, que vos habías mencionado, mitología romana. Es mitología griega, mi querida Uy, amiga. Y te vengo a contar acá que en realidad la historia de Hércules o de Heracles. Es una historia bastante turbia y acá lo que hizo Disney fue, como siempre, saber adaptar las cosas turbias a las cosas aptas para todo el público, apto para toda la familia y dejarnos una buena enseñanza que en este caso es la humildad sobre todas las cosas, hacer las cosas con corazón y gratitud y de manera desinteresada que me parece algo que te hace ser eh, mucho mejor persona que cualquier otra cosa ecológica ambiental que vos mencionaste no, por ahí. No, los animalitos, eh... amiga, los
0: gorilas. Eso es mucho más importante.
1: Bueno, Hércules, a ver, Hércules tiene, ¿me entendés que tiene criaturas mitológicas? O sea, es como todo, es todo esto lo de este mundo, pero mágico y de los dioses griegos que siempre todos amamos y que todos nos gustan. Hago un pequeño resumen de, de, de la historia. Hércules era un bebito dios, que, que fue atacado por Hades, Pena y Pánico, que son los malvados de esta película, eh, le dieron una poción para ver si podían convertirlo en un mortal, pero se olvidaron una mínima gotita, una mínima gotita que lo protegió y que le hizo conservar su fuerza. Eh, entonces, a partir de acá, tiene que demostrar que es un héroe verdadero ...para poder regresar al Olimpo con su familia. Y acá está lo importante, que es qué son los héroes verdaderos. ¿Qué es ser un héroe verdadero? ¿me ¿Entendés? ¿Es ser un fortachón? No. Es una persona que hace actos de amor desinteresado... ...y porque lo siente en el corazón verdaderamente.
0: Esos son mis argumentos. Pero escúchame, el valor de aceptar al que es diferente. Tenemos a Tarzán, que es un humano que vive entre gorilas y tienen que aprender a aceptarlo, ver que es diferente, que no tiene las capacidades que tienen los animales, no se puede colgar de los, de, de los árboles. Y, y él siempre encuentra la forma con las lianas, con esto, con aquello. Va formando su forma de ser, incluso siendo discriminado por ser diferente. cuando ten, Tenía un padre que no lo quería. O sea, Kerchak no lo quería. Nah, nah. Para mí, lo de Tarzán es mucho más valioso. Igual me estoy adelantando, porque eso también es parte de... Eh, categoría personaje. Sí, sí, sí,
1: yo tengo un montón de... yo acá tengo para tirarte más <risa> cuando pasemos a la siguiente categoría Bueno amiga, pero aún así aprender a diferenciar lo que es un héroe verdadero es lo más importante, sobre todo en estos tiempos pandémicos, amiga, en el que tenemos que reconocer quiénes son los héroes verdaderos toda la gente que está dando su vida acá frente al coronavirus y ese es el motivo por el cual yo creo que Hércules que te enseñe a diferenciar Tienes no, un panorrón no, no. y tienes no un héroe puedo verdadero. No... Merece
0: ganar esta categoría. Mira, no puedo creer que hayas usado la carta del COVID. Me parece bajísimo. Me parece que estás a full, ¿eh? estás muy comprometida. Bueno, para, igual, como te digo una cosa, te digo la otra. Fue baja la carta del COVID, pero igual me parece que por tu justificación y teniendo en cuenta que estamos en categoría héroe. Me parece que Argumento va para Hércules. Siempre me pareció que tiene también, aparte, como una trama mucho más llamativa. Es mucho más colorida, es como mucho más, no sé, todo eso. Igual me parece que Tarzán sigue siendo mejor, pero no me importa. Está bien, Argumento lo ganaste vos, te estoy anotando un punto en este momento.
1: ¡Vamos, vamos! Bueno, siguiente categoría, protagonista, héroe. Vamos a hablar de las características de los protagonistas que estamos defendiendo el día de hoy. Empiezo yo porque vos empezaste la anterior. Algo que quiero destacar de ambas pelis que también tienen algo en común es que en las dos películas vemos la etapa eh, bebé, la etapa puber y la etapa adulta de los dos personajes porque tanto a Tarzán como a Hércules lo vemos siendo bebés, en su momento más... Bueno, a Tarzán lo vemos más como, como un infante. Eh... Y a Hércules más como, como un adolescente, así que podemos ver el crecimiento. Sí, es una buena comparación. De, eh, el crecimiento de los dos personajes. Y amiga, yo quiero empezar diciendo que Hércules es más carismático, mucho más carismático que mm. Tarzán. Y yo te voy a contar qué es lo más importante de Hércules. Porque Hércules tenía todo, todo a su favor. Para volverse un machirulo insoportable, condescendiente de los que nosotras no nos bancamos. Y sin embargo. No, no te estás a lo ayudando que le mucho. Enseñan... <risas> y sin embargo, lo que le enseñan es humildad. ¿Me entendés? Humildad, que es lo más importante. Porque podría haber sido un insoportable. Como en su principio, medio que, medio que lo era pero después siempre terminó mostrando que era, que era un tímido, que en realidad como que solamente quería, de, quería demostrar lo que él podía hacer, quería que le den una oportunidad y demás. Y siendo así eh, siendo así todo, todo forzudo, encantador y demás, la película le enseña y le va dando sus cachetadas para que se ubique en el camino y sepa identificar qué es lo importante y qué es lo que verdaderamente vale la pena. Porque vos fíjate, él podría haber él podría haber seguido por el lado de la fama ¿me entendés? Podría haberse quedado con, con sus ganancias ¿me entendés? Como vemos en un momento que, que está eh, rodeado que está con la capa de, de scar y que le están pintando el cuadro así y él no quiere eso ¿me entendés? Él sabe que está para algo superior pero él lo disfruta para algo igual mayor lo disfruta. Bueno, pero es el justamente es el crecimiento del personaje. ¿Qué es lo que te enseña la película? A que no seas un insoportable, a que no seas un fanfarrón de esos que no nos bancamos. Y es por eso que yo creo que mi personaje es mejor que el tuyo.
0: Yo creo que con todo eso a mí me estás dando el punto. Porque justamente medio que mi justificación viene por... Por ese lado de por qué Tarzán justamente es mejor, porque no tiene todo ese... Pero él es bueno, ¿me entendés? para Primero voy a empezar con un dato curioso que me re gustó cuando estaba buscando información para este episodio. Que es que eh, en la búsqueda de actores para el papel de Tarzán, que lo interpreta un tipo que no es muy conocido igual, eh, Brendan Fraser audicionó dos veces para hacer eh, la voz de Tarzán y terminó siendo seleccionado, gracias a esta audición... Eh, terminó siendo seleccionado para George, George, George de la Selva que tal de... eh, eh, Y me encanta este esta <risa> este dato porque siempre o sea, chicos, siempre piensas que Tarzán y George de la Selva están como re relacionados y medio que lo están, así que nada, me parece un gran dato curioso. Ahora sí me pongo competitiva de nuevo, ya se terminó la parte de la trivia eh, Voy a empezar con un primer argumento, que es que Tarzán es mucho mucho más tierno que Hércules. Sí, es cierto. Hércules tiene mejores cualidades en términos de encantador. y que No sé si tanto hasta ahí para mí. Sí, es más carismático. Bueno, pero digamos, el 50% de su, de su ser carismático es gracias a Ricky Martin, digamos. Si no estuviera Ricky Martin, no sería lo mismo. Pero bueno, ponele, te la dejo pasar. De todas formas, Tarzán me parece mucho, mucho más tierno. Hércules es todo creído y gede y qué sé yo. Sí, está bien, después aprende. Pero Tarzán es humilde desde el minuto uno, desde el minuto cero. Tiene, aparte, otra cosa, tiene eh, mucho más mérito su crecimiento y su desarrollo y su, heroi eh, su ser heroico porque él es humano. O sea, él se tiene que desarrollar, encima con cero herramientas, porque está viviendo con gorilas, semi desnudo eh, Él es humano y aprende a hacer todo por su por sí solo. Eh, aprende a hacer todo por sí solo porque nadie le quería enseñar, todos lo subestimaban, todos lo ignoraban. Me parece súper mucho más, eh, mucho más meritorio lo de eh, Tarzan. Bueno, amiga, Hércules, y Hércules, a Hércules es un también semidios. También No, pero Hércules es un semidios, amiga, no tiene que hacer mucho esfuerzo. escúchame ya tenía fuerza, Sí, lo, está bien, lo, lo subestiman. Tiene una mini fase de rechazo cuando es todo adolescente flaquito y qué sé yo. Pero Tarzan nunca, lo nunca de es fenómeno, aceptado. fenómeno, le decían Tarzan fenómeno. nunca es aceptado y siempre se tiene que bancar todo el rechazo de encima de su propia familia. No era que no era popular con, entre los adolescentes de Grecia, ¿no? El tipo se tiene que bancar el rechazo de su familia y de su propio padre. E incluso así los protege a todos igual. Es muchísimo más heroico de Hércules que empieza queriendo atención Digamos, sí, está bien, después hay un desarrollo De personaje, pero Tarzán es bueno Me desde el minuto cero Mentira, Hércules Hércules no empieza
1: queriendo atención Hércules empieza queriendo Volver con su familia Hércules empieza queriendo Aprender, por eso recurre a un maestro Por eso recurre a Filotetel Si no, el tipo se mandaría a él solo por la vida A hacer actos heroicos, entre comillas Pero no, ¿me entendés? Pero el adolescente me, lo me trataban lo de fenómeno. El de adolescente lo trataban de fenómeno. Y esto que voy a decir... es que Tarzán, ay, Él no era... Tarzán, él le podría haber tenido todas las herramientas y todas las cosas para terminar siendo un fanfarrón. Pero él desde el principio no quería ser un fanfarrón. Él desde el principio no lo era, ¿me entendés? Él desde el principio tiene su lado timidón, ¿me entendés? De que quiero ir con mi padre, Zeus... ¿me bueno, ¿entendés? y cuando se, Así, se reúne con el padre... Sea,
0: no es la gran cosa tampoco a ver ahora en cambio eh, Tarzán cuando cala lo que lo banca y que lo lleva y que lo muestra todo lo de sus padres qué sé yo es una cuestión de que te marca el corazón acá y si lo cuento mucho me pongo a llorar en este momento me entendés tipo me pone me, piel de gallina ¿me? <ríe> Piel de gallina, mirá, a la cámara. Eh, no, me parece que Tarzán tiene, aparte insisto con esto, tiene mucho más mérito porque a Hércules todo se le hace más fácil porque es un semidios ¿me entendés? O sea, este tipo no solo era poco aceptado, rechazado, odiado por su propia familia, discriminado por no tener pelo, o sea, que todo el tiempo le dicen que no, que no es gorila, que no se puede subir a los árboles, no puede hacer nada el tipo, y sin embargo termina siendo el jefe de, eh, de, toda, la, eh, de toda la manada, digamos... O sea, el otro ya lo tenía todo. O sea, por una gotita era semidiós, ¿me entiendes? No. Para mí es mucho más meritorio el, 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 lo heroico que es Tarzán, porque es todo un desarrollo propio, humano y posible.
1: Pero, amiga, espera, espera, antes de pasar a la siguiente categoría. Amiga, tengo razón igual. Tengo razón igual, sabes que tengo razón. Hércules salva a toda Grecia. Hércules salva a toda Grecia, ¿me entendés? Tarzán, ¿a quién se
0: salva? porque Tarzán a no sí tiene poderes, boluda. Y a
1: los gorilas... Hércules, lógico que Hércules... salva a toda la,
0: a toda la, la Grecia, boluda. Si tiene a poderes, todo el mundo ¿sí? salva. A todo el mundo salva de los titanes. Si, si, si Tarzán tuviera poderes, hubiera hecho lo mismo, te lo digo así. Pero no lo tuvo. Que no lo tuvo no me parece un argumento válido porque... Eh, volvemos a lo mismo, son distintos argumentos. Ya argumento ganaste. Digo, lo de Tarzán es mucho más meritorio. Y lo es. El entrenamiento de Hércules es esto. Al lado de lo que hace Tarzán. De todas las cosas y todos los desafíos y obstáculos que tiene que superar Tarzán. Pelea contra un leopardo, amiga. Contra un leopardo pelea, escúchame Así, a, desnudo encima. Tipo, a mano limpia. A, a las piñas. Nada, no me jodas. mira no voy a decir... <risa> A todas las cosas a las que se enfrenta no, Hércules, no. Se ¿Sabés Hércules que gané Sabes que gané, pero no la querés admitir A los titanes,
1: a las hiedras ¿Me entendés? Se enfrenta a un montón De cosas, mira, te lo voy a dar Simplemente Sus... Simplemente, porque ya sé que la próxima Categoría la voy a ganar yo No me parece nada así justo Así que como para darte un poquito el gustito Te voy a dejar ganar esta Esto
0: no funciona así
1: ya. No me vengas a decir qué es lo que gana a mano limpia o a no mano limpia. Amiga, porque... sabes
0: que tengo razón, sabes que tengo razón. Si tenés super fuerza, a cualquier persona le podés ganar a mano limpia. No me hagas enojar, mira, porque estás muy competitivo y sabes que tuve una buena argumentación. Y no me lo querés dar solamente porque no te gusta perder, no te gusta ceder.
1: Te lo voy a dar, te lo voy a dar, te lo voy sí, a dar. Sí, pero no pero me lo des a regañadientes, tengo que razón, recuerdes... fue un buen argumento. Pero solamente quiero que recuerdes a vos, a, a tu Tarzán. Que peleó con un leopardo a mano limpia que vos decís Hércules. Volvemos lo mismo en el inframundo a buscar el alma. volvemos lo mismo, Méguez tiene poderes, tiene
0: poderes, así cualquiera, amiga, tiene poderes.
1: Bueno. Presenta la siguiente
0: categoría, amiga, antes de que nos terminemos yendo a las Después manos. Después de este criterio, <risa> yo les dije, yo les advertí al principio de este episodio que esto iba a ser muy intenso, que nos íbamos a ir un poco a las manos. Esto se está yendo a las manos antes de lo que yo pensaba. <risa> Y eso que ahora estamos empatadas. Bueno, no me importa. Vamos a pasar a la siguiente categoría que es villanos... Que nos encanta villanos. ¿Te toca empezar a vos? No, a vos. Me toca empezar a mí. Bueno, vamos a empezar por Clayton. Yo ya había hablado de Clayton. Ya he dicho que es uno de los villanos que más miedo te da. Definitivamente Clayton está entre los villanos más villanos. De hecho, eh, esto lo dirían nuestros oyentes, que cuando hicimos las encuestas de Halloween siempre respondían Clayton, Clayton, Clayton. Así que... Me parece que me están dando la razón. Eh, pero aparte lo que tiene Clayton es que lo que más miedo da es lo cruda que es su maldad. Porque justamente hace algo real. Mata animalitos. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad en que cabeza cabe. Es un villano súper villano. A diferencia de Hades que tiene poderes. Entonces, yo te voy a seguir jugando esta. Porque la verdad que para mí entre algo que es real eh, y algo que tiene poderes bueno, obvio que si tienes poderes vas a ir a algo más mundial. De, vamos a destruir el mundo. No, bueno. Clayton mata animales, o sea, me parece un montón. Y, eh, bueno, tiene una maldad mucho más real que la que tiene Hades, que hace magia y demás. Y otro dato curioso, ahora sí me despido, eh, es que eh, el hecho de que el villano se llame Clayton es un guiño a el libro original de Tarzán, digamos, el origen-origen, porque eh, se llamaba John Clayton Tarzan. O sea, el nombre original de, de Tarzán es John Clayton, y justamente Disney hizo como este pequeño easter egg al libro original diciendo, bueno, le vamos a poner al, al, al villano Clayton. Y de hecho, viste que está ese diálogo cuando Clayton y Tarzan se conocen y él le dice Clayton. Y Clayton dice, ¿cómo sabe mi nombre? No sé qué. Y bueno, es un easter egg, digamos, que da, es como todo parte de, de ese guiño al original.
1: Bueno, empiezo yo. Hades, Dios de la Muerte, hola, ¿qué tal? Listo. Gané. <risa> <risa> Acabo de ganar esta categoría sin ningún otro tipo de argumento. Bueno, sí, los voy a desplegar, los voy a desplegar de todas maneras. Estamos hablando de Hades, que vos admitiste, que era de tus favoritos también, que vos lo admitiste. Sí. Y tenemos a un personaje que es el equilibrio justo entre la maldad y el humor. Siempre eh, ya sabemos que los villanos se llevan eh, como las mejores líneas y las mejores frases de las películas y claramente las más icónicas las tiene Hades. Algo que quiero recalcar es que nuestros dos villanos son protagonistas de dos memes muy conocidos. El de, en tu caso, Clayton, es el de Clayton. Y en mi caso es el de... Muchachos, el Olimpo
0: queda por allá. Es excelente. <risa> Mirá, yo no soy... Eh, tan competitiva, ni soy tan termo, ni, y sé que este punto es tuyo. Lo sé. Lo sé desde que empezamos. Pero fíjate que yo soy una, buena competi soy una buena jugadora, ¿entendés? Yo te admito cuando vos tenés razón. Tenés razón y a este punto te lo estoy anotando a vos. Muy bien. No, puedo, no puedo ser hipócrita y decir que no es tuyo aparte porque efectivamente he dicho en repetidas ocasiones que Hades es uno de los mejores villanos. Y coincido en esto de que, la verdad... En, no hay, no hay otro villano, bueno, tal vez Isma, que, que combine la maldad y el humor en el equilibrio perfecto. Y para mí, los, los villanos de, de Disney tienen tienen eso. Que eso es lo que las hace hacer buenos. Sin embargo, te digo, Clayton igual es, en, en términos de maldad, es es de los más malos. Pero sí, Ade sigue siendo mejor.
1: Yo creo que Clayton tiene como una muerte un poco más cruel. Sí,
0: muy cruel eh...
1: Como que Hades, medio que viste, no te como que no te dan mucho a entender si logra salir o no, como que medio que te deja la puerta abierta que podría salir del inframundo porque como vos decís, es un dios, pero a Clayton se le ve la sí, sombra las... colgada no, no. que colga del cuello, es un montón. ¿no? No, no, tremendo. Aparte posta es mucho más mal. Pero bueno, es lo que tenés cuando te querés enfrentar a los gorilas, o sea, te querés enfrentar a los gorilas y vas a terminar
0: colgado si querés el cuello ¿Matar y animalitos? Muerto tu muerte va a tener que ser cruel. discúlpame que te lo diga, pero sos muy cruel.
1: Ojo por ojo,
0: diente Tal por cual. diente,
1: la ley del talión aplicamos en este podcast. Tal cual.
0: Y vamos a pasar a la muy siguiente bien. categoría, que en el podcast anterior, en el episodio anterior de enfrentamiento, era personajes femeninos. Y en este caso ha sido modificado para ser interés romántico, porque acá hay pareja. Te toca empezar, tú Interés
1: romántico y también... Compañeras de lucha y de batallas, porque los dos personajes femeninos que tenemos acá son justamente dos personajes que no, no son el... Que como ya hablamos en nuestro episodio de princesas que no son princesas, o sea, no son princesas que entran en el canon de las princesas clásicas, sino que son princesas que este, se arremangan eh, los brazos y salen a pelear eh, a la misma altura que los héroes. Y en este lado tengo a Meg, una de las princesas olvidadas. Es la princesa, voy a decir varios argumentos que son parecidos a los que ya dije en su momento, pero para mí lo más bueno de ella es que es una princesa como muy irónica, es como muy ácida en comparación del resto, o sea, eso la hace destacar mucho como personaje femenino. Eh, y lo que tiene de bueno esta princesa es que literalmente da su vida. Por Hércules, porque ella se muere, se llega a morir, da su vida por Hércules. Como decía anteriormente, actos de amor desinteresados, actos de amor verdadero, da su vida por él y además también tiene la icónica frase que ya mencioné anteriormente que es Soy una dama, estoy en peligro y no te necesito, espúmate". Eso la hace ser icónica. Y además, y además lo que tiene mi compañera, mi interés romántico que no tiene el tuyo, es un pedazo de temón. Un pedazo de temón es que vos sabés que es un pedazo, es un de, pedazo temón, de temón. Que es, no hablaré de
0: mi amor. Me parece muy bien. Voy a empezar contradiciendo uno de tus argumentos. Y es que Shane... De cierta forma, simbólicamente también da su vida por Tarzán, porque ella deja toda su vida eh, en Inglaterra de ser una señorita inglesa y, y bla, para quedarse en la selva. no También hay que tener en cuenta ese súper gesto de amor. Eso es un súper gesto de amor. Eh, voy a también decir que Jane... Pero no es la vida, literalmente. Bueno, pero no es simbol... morirse, yo dije, dije simbólico. Yo dije simbólico. A <risa> ver, ¿no escuchaste que dije simbólico? <risa> eh, yo no te interrumpí, queridísima Martina. A ver, vamos a seguir con Jane Porter. Voy a decir que Jane y Tarzan tienen una historia mucho más romántica que Hércules y, eh, y Meg. Voy a decir que Jane también está súper empoderada porque eh, teniendo en cuenta que ella viene en esta época súper colonial de los vestidos y de la conducta de las mujeres y de tomar el té y qué sé yo que es toda una señorita inglesa súper impecable eh, alto que no le importa en tirar todo eso a cualquier lado cuando se queda en la selva y no solo se queda en la selva sino que aparte eh, se pone a hablar con los monos se tira al piso se ensucia toda no le importa nada estar reempoderada eh, salva a la madre de Tarzán me parece que también tiene tiene sus gestos heroicos Sí,
1: obvio, obvio. Las dos tienen gestos heroicos eh, muy destacables eh, y, y, o sea, injustamente no son reconocidas como princesas heroínas claro, es que, sí. que, que son, que deberían tener mayor reconocimiento las dos. En eso estamos eh, de acuerdo, pero amiga,
0: eh, no hablaré de mi amor. Creo que con eso ya. Está... <risa> <risa> Mira, igual yo la defendí porque es mi trabajo. Es mi trabajo defender a Tarzán. Eh, y de todas formas voy a decir, la aposta yo la amo a Jane, ¿eh? yo la adoro. Pero Meg es Meg. Y mirá qué buena que soy, yo no lo puedo creer. Vos te pones toda competitiva, a mí no me dejas pasar una. Pero yo ya te doy dos, o sea, y vas ganando vos. Porque vamos, con, con esta vas 3 a 1. Vas ganando. Así que, bajame la competitividad. Yo por lo menos te admito, eh. La verdad, es verdad que Meg es mucho mejor que Jane. Mira que a Jane la amo, pero Meg gana. Y dicho esto, ahora se viene el momento en el que te doy vuelta el partido, amiga, porque se viene una categoría, se viene una gran categoría, que es personajes secundarios barra sidekicks que acompañan la película. Y voy a empezar, voy a empezar por los mejores personajes secundarios. Tal vez casi, o sea, entran en el top 5 de mejores sidekicks de las películas de Disney para mí, que son Terk y Tantor. Son grandes amigos. Encima, va, vamos a empezar hablando de Tantor. Eh, son insuperables, primero. Los dos personajes son insuperables. Y aparte hacen como un, un dúo hermoso. O sea, entre ellos dos funcionan de manera excelente. Vamos a empezar por Tantor y la escena... Esta agua es higiénica, mamá. O sea, el elefante que no se quiere meter al agua y le pregunta a su mamá si es higiénica o oh, está llena de bacterias. Es elefante Sí, Seguido de cuando grita ¡Piraña! Porque piensa que Tarzán es una piraña, lo cual refuerza mi argumento anterior de que era súper discriminado, era pasado por todos los animales, menos por humanos. Y después de Terk, todo. Básicamente todo. O sea, el personaje es excelente. Voy a nombrar una frase icónica que encima nosotras usamos bastante, que es ¡Llegó la diversión! Me parece un personaje excelente, es muy graciosa, es, es excelente. Aparte, del nivel de amistad que tiene con, eh, con, con Tarzán me parece súper conmovedor, porque no es que solo son amigos, sino que son hermanos. O sea, es una cosa bellísima que se conozcan desde que son chiquititos los dos. que no, Me parece hermosa la relación que tienen con ellos. Después tenemos al profesor que también me parece un gran personaje, es muy gracioso, es bastante tierno, aparte a ah, Shane la apoya en todo, alto que se copa con los, los gorilas, con Tarzán y qué sé yo, eh, y tiene una gran escena que para mí es eh, la parte en la que están en el barco, que ellos están eh, cautivos en el barco, después de que Clayton mostró sus verdaderos colores, y el, cuando se sube tanto ahora al barco, el barco se inclina y el profesor justo pega, le pega a la pared y dice No conocía mi fuerza. El tipo pensando que había inclinado todo el barco. nada Te amo, profesor. Grandes personajes hasta acá. Y voy a cerrar con dos personajes que no solo suman en términos de alivio cómico, sino que son, tienen toda una complejidad y un desarrollo de personaje muy interesante, que son Kala y Kerchak. Kala, te amamos Kala, es la mayor figura materna, hermosa y más conmovedora de toda la historia de Disney. Y por el otro lado, Kerchak, que también eh, trae mucho a la historia, ¿no? Porque toda esta relación conflictiva que tiene con Tarzán, eh, todo el desarrollo de la relación que Tarzán tiene con cada uno, eh, la relación de Kala y Kerchak entre sí, me parece que todo eso se desarrolla de manera increíble, más allá de que sean personajes secundarios. Y cerrando... Así, me parece que estos, este conjunto de personajes gana esta categoría.
1: Bueno, eh, esta categoría te la voy a dejar pasar. Daré mis argumentos, porque como vos decís, eh, no soy mala perdedora, como le querés hacer creer a todo el mundo. No. Esta categoría acepto que la tenés ganada vos, pero voy a explicar por qué la tenés ganada vos. De mi lado tenemos por un lado a Pegaso, y Filotetes, que son dos personajes muy buenos, a mí me gusta mucho Pegaso, me gusta mucho cuando le dicen que es un magnífico caballo con el cerebro de un ave, así porque justamente me hace a acordar a mi perro y todo lo que me va a acordar a mi perro me va a dar mucha ternura y lo voy a traer a colación en este podcast. Entonces, tenemos por un lado a Pegaso, que también lo vemos de Bebito acompañándolo a Hércules, eh, muy tierno también. Tenemos a Filotetels, que es eh, Dani de Vito, tipo empezando por ahí. Pero eh, sí tengo que admitir que como dupla, Tantor y, y Terk eh, tienen mucha más, eh, conjugan mucho mejor de hecho, como que Filotetels y, y Pegaso como que no están planeados para que sean una dupla asesina, ¿me entiendes? Claro. Son más como, como cosas y como personajes individuales y no como que Tantor y Terk están diseñados para que se complementen el uno al otro. Eh, una frase que me gusta mucho de Tantor también, te lo sumo a vos. Pues mira que vos después decís que no te ayudo, te ayudo <risa> cuando <risa> te están por ir. Que Terk se pone a llorar y tanto la garra le dice, me avergüenzas. <risa> todo serio. Es
0: todo serio, todo malo. O cuando me le avergüenzas. dice, le dice, estoy cansado. <risa> ...de tu constipación emocional... ...cuando Tark se hace la que no quiere ir a rescatar a, Tar a Tarzani... Qué sé yo, ...que tanto agarra la posta y le dice... ...basta, me tenés cansado... ...no, no, son grandes, son personajes. grandes personajes... ...y vuelvo a agregar también a lo tuyo... ...que para mí Pegaso eh, lo que tiene... Eh, ...que es una de las cosas que más me gusta... ...de las películas en, de Disney en general... ...es que no habla... ...o sea, me encanta cuando Disney logra que... Eh, ...personajes que no hablan sean tan queribles... ...y que transmitan tanto... Eh, que lo hace con un montón de personajes, con un montón de Psyche, que son, eh, que son justamente animales, que no hablan y acompañan, eh, pero me parece que Pedazo es un ejemplo excelente.
1: Sí, acá otra cosa que quiero destacar, ya que vos mencionaste también a la figura paterna y a la figura materna, yo creo que sí, que Kala, Kala la amamos, que Kala y que Ketchak son como figuras paternas más importantes y que también tienen más protagonismo en la película, pero acá lo que me gusta es que Hércules tiene a sus padres adoptivos y tiene a Zeus y es como que no reniega de eso, ¿me entendés? Es como que cuando decide volver, de hecho, le muestran que él como que él les compra una casa enorme cuando se empieza a ser famoso y demás y que cuando vuelve a ser eh, mortal eh, se reencuentra con ellos. Es como que eso me parece un, como un gesto re lindo de que lo muestren, de que bueno, él termina admitiendo que tiene... Tres padres, un poco como lo que le pasa a Tarzán también. O sea, Tarzán claro, también tiene sí, a sus sí. padres biológicos eh, y nada, pero Kala es, es la mejor
0: madre y, y la amamos. Así que y, este punto... ah, dato también. Eh, hablando de Kala, eh, ¿sabes quién hace la voz de Kala? Yo no sabía esto. Me, me, me parece muy mal de mi parte que no lo no sabía hasta, hasta ahora. No, nada más ni nada menos que la reina. Glenn Close hace la voz de Kala sí. o sea, Glenn Close, la que nosotros amamos, la cruela de Bill que conocemos todos en el live action, es la voz de Kala, y no lo sabía y me decepcioné a mí misma por no saberlo, pero me pareció un gran dato curioso también.
1: Gran dato gran dato. Bueno, pasamos a la siguiente categoría, que esta es la categoría que eligieron los oyentes, igualmente demos nuestros argumentos antes de dar el resultado final eh... me parece bien Empeza, empiezo yo, que vos empezaste antes. Dale. Bueno. Voy a pasar a dar un listado de los temones que tenemos acá. De los temones que tenemos. Eh, cabe destacar que eh, la, la canción Go to the Distance estuvo nominada a la mejor canción eh, en los Oscars. Y que perdió, a ver, perdió, bien perdido contra la canción de Titanic que estuvo nominada ese mismo año y se llevó el Oscar de esa... A ver, podría haber sido una canción eh, ganadora del Oscar perfectamente, pero bueno, tuvo una buena competidora. Y acá lo que tenemos es a las musas. Que las musas son más o menos el 50% de la película son las musas, que son personajes que nos encantan y que además... Están los rumores de que, están los rumores medio que casi una confirmación de que para el live action que están planeando hacer
0: de Hércules no estén, así que vamos no. a ver. van, van a estar, supuestamente van a estar, van a ser blancas, lo cual también es bastante polémico y tal vez hablemos en otro episodio, pero está como entre eso, o no están o son blancas, claramente prefiero que sean blancas antes de que no estén porque es nefasto, que, es nefasto que no estén las musas en un live action de Hércules, ¿no?
1: Sí, es como que las dos decisiones son polémicas. Cualquiera de las dos decisiones serían polémicas. Eh, porque además si son blancas, o sea, no es por estigmatizar, pero la gracia de las músicas también es, es la música gospel que hacen ellas. Y es como una música mucho más de origen negro claro. que de origen blanco. Entonces hay que ver si, si el soundtrack va a tener eh, los mismos tintes que, que la versión animada. Pero bueno, no nos adelantemos a eso. Ya vamos a, en un futuro vamos a, cuando salga la película ya lo comentaremos. Y tenemos a La Virtud. Mi gran virtud, tu gran virtud. Con toda la presentación, eh, en las vasijas, todo, me encanta. Después de esta, llegaré a mi meta. Temón, que en inglés es Go to the Distance. Eh, mi última esperanza, Eres tú, que mi última esperanza es el momento en el que están entrenando con Filatetels. De cero a héroe, de cero a héroe, tipo, todas estas canciones que estoy eh, mencionando son canciones de El Karaoke de Cumpleaños de Martina, eh, No Hablaré de Mi Amor, no, tipo, ¿qué más tengo que decir de No Hablaré de Mi Amor? Eh, que lo mencionamos más o menos en
0: todos los episodios, y por último, Nació un Campeón. Diste por terminado tu argumento ahí, y voy a decir yo mi argumento similar a cuando vos dijiste, eh, Adi es el día de la muerte, Fim, yo te voy a decir... Phil Collins cantando en español. Fin del argumento. O sea. O sea. Cantando en español, mal. Ah, ¿Entendés tipo? lo que te estoy diciendo? No, Pará. Y vos dijiste, Go The Distance podría haber ganado un Oscar. Phil Collins ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Bueno, amiga. Así te lo digo.
1: Pero a ver. Pero
0: escúchame. El artista... Phil Collins, el señor artista Phil Collins cantó todas las canciones de la banda sonora de Tarzán en cinco idiomas inglés, español, alemán francés e italiano o sea, si eso no gana y ahora, si me pongo a mencionar canciones también salgo ganando porque tenemos En mi corazón vivirás tenemos Hijo de Hombre tenemos Dos Mundos que es el temón del comienzo que tiene una secuencia increíble nada no. O sea, y dejo de mencionar, pero para mí es imposible. Y es más, voy a decir una cosa, me parece incluso más meritorio porque es una película, una de las pocas, en las que los personajes no cantan. Tenemos un soundtrack extra. Y es la única en la que las canciones se hicieron tan icónicas teniendo en cuenta que los, los personajes no cantan, ¿no? Porque, eh, digamos, en, en Hércules cantan ellos, en la mayoría de las películas cantan ellos y en las películas en las que no cantan los personajes... Las canciones no trascendieron de la forma que trascendió esta banda sonora. Así que yo creo que era imposible ganarle a Phil Collins, incluso teniendo las musas más Hércules, más Meg. Todo ese conjunto, si bien a mí me fascina, ¿eh? me, parece, me fascina la banda sonora de Hércules, pero para mí es imposible ganarle a Phil Collins y a los temones que tiene Tarzan.
1: Sí, o sea, los temones de Tarzán son temones también del karaoke de Martina. Es como que el karaoke de Martina no es mucho parámetro porque más o menos que están todas las canciones igualmente. Pero, sí. pero yo no sé, ¿eh? o sea, yo admito el gran trabajo del señor Phil Collins, admito su reconocimiento, pero en cuanto a gustos personales se refiere, yo no sé.
0: A mí me sigue gustando más la de Hércules. Vamos a ver qué decidió la gente en nuestro Instagram. Hicimos una encuesta porque justamente sabíamos que no nos íbamos a decidir en este, en este punto porque ninguna de las dos pensaba ceder no. en lo que tiene que ver con el soundtrack de cada una. Y en nuestra defensa son realmente los dos muy buenos, así que era muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Así que lo dejamos a voto popular y tengo el resultado en mi mano. Vamos a decir quién ganó con... Amplia diferencia. No, mentira, tanta diferencia, ¿no? Porque al principio empezó con mucha, mucha diferencia, pero después remontó bastante. Y ganó el señor Phil Collins con un 62% versus un 38%. Igual supo dar pelea, supo dar pelea a Hércules, porque después subió bastante. Así que este punto es para mí y lo voy a anotar. Y eh, me parece que era válido. Y lo único que voy a decir es... En mi corazón... Nació
1: un campeón. Yo acá voy a cantar. Nació un, un campeón. Vos contá lo que quieras. Mentira, mentira. Lado. Pero ya acá tengo el soundtrack de los ganadores, de los campeones. ¿Me entendés? Y vamos a la Con última. La última categoría, amiga. Cree. ¿Quién va a ganar un esto? Ser,
0: dos mundos son te Bueno, no voy a seguir cantando porque es insoportable, pero... Phil Collins, acá lo llevo. Yo, de chica, a mí lo que te digo, o sea, mira el vínculo que tengo con esta música, que es que de chica yo tenía un disco, de, o sea, tenía la, la banda sonora en disco físico y lo ponía en mi equipito y lo bailaba ahí en mi living, en mi habitación, eh, y obviamente me lo sabía todo, pero no, realmente me parece que se merecía este punto Phil Collins. Amiga, yo solamente te todo voy todo a decir eso. que
1: por mi senda iré,
0: yo llegaré a mi meta. <ríe> A la meta. Y mi meta es ganar Y este hablando debate. de meta, <risa> hablando de meta, ya que estás hablando de meta, es porque justamente nos acercamos a la última categoría, que es en la que se pudre todo. Pará, voy a contar los puntos. Vos tenés argumento, yo protagonista, vos villano y pareja, yo tengo psychic y soundtrack. Estamos empatadas. Estamos empatadas. Esta vez es mucho más picante que la vez anterior, porque... Esta vez, posta, está en juego nuestra amistad el resultado de este emprendimiento. No sé cómo nos vamos a decidir, pero bueno, amiga, te cedo para que empieces con tus argumentos de comodín. Porque recuerden que el último argumento, eh, la última categoría, es un argumento final, matador, comodín, bonus track, para definir. En este caso, definir literal, porque estamos empatadas.
1: Bien. Y yo acá tengo...
0: Dos argumentos para dar. El primero... O cuando yo la semana... La otra vez quise tener dos, no me dejaste, ¿eh? Que conste.
1: El primer argumento... A ver, si me tengo que quedar con uno, me quedo con uno. En realidad el otro es más un dato curioso eh, está bien, está bien. que otra te dejo, cosa. Te dejo que tengas dos. Pero acá me la banco y si me quiero quedar con uno, me quedo con uno solo. Uno que voy a dar, que es más dato curioso que otra cosa, es que en el mundo de las teorías y demás, Hércules es el primo de la sirenita. Es el primo de la sirenita. Porque, a ver, estamos hablando de la mitología griega. Claro. Poseidón es el hermano de Zeus. Es el primo de la sirenita. Acá tenemos un árbol genealógico y empiezan a desplegarse Ese, eh, aparte otras teorías.
0: Es recomprobable eso. Digo, es re Es Efectivamente son primos. Sí. sí.
1: Pero mi argumento matador, acá, mi argumento asesino de la vida, es... El señor Ricky Martin. Vos viste que yo no lo venía mencionando. Te diste cuenta. Es no verdad. lo venía mencionando porque justamente me lo quería guardar acá.
0: No es que no lo sabía. Tengo que, admitir, tengo que admitir que pensé que ibas a ir por el lado de las musas. Pero me parece muy válido el argumento de Ricky Martin. A las musas
1: preferí dejarlas... Mira, lo tengo anotado acá. Puse, tengo literalmente anotado. Argumento final, dos puntos. Ricky Martin y las musas. En mayúscula. Pero dije, voy a dejar las musas para, conozco? para el soundtrack. Voy a dejar las musas para cuando tenga que hablar de, del soundtrack. Y haré que ese sea mi, mi, punto, mi punto a favor en el soundtrack. Mi punto diferencial, digamos. Eh, pero acá tengo a Ricky Martin haciendo Go to the Distance en inglés, en español. Y haciendo la traducción, la voz de nuestro personaje Hércules. Dándole vida al personaje eh, y caracterizándolo para los países latinos.
0: Muy bien. Me parece bien tu comodín. Muy válido. Eh, esperable. Y mi comodín, mi argumento final, matador, va a venir una vez más por el lado de la historia del cine. Y me voy a atrever a decir que no existe escena más icónica y romántica que la de Jane y Tarzan con las manos. Y ella sacándose el guantecito. Y aparte de que está seguida por una secuencia súper mega graciosa, que es él diciéndole, yo, Tarzán, tú, ay, ya sé, que es excelente. Eh, tipo, tiene justo el, el nivel cómico para eh, cortar con el romanticismo de, de la escena anterior. Y te desafío a que encuentres una escena más icónica que esa en, en Hércules. Que sea icónica en términos de historia del cine, porque eh, en términos de fanatismo por Disney, Hércules tiene un montón de escenas icónicas y Tarzan también. Pero digo, eh, no hay escena que haya trascendido tanto de esa etapa eh, renaci del renacimiento de Disney como la de las manos de Jane y Tarzan, que son icónicas en la historia del cine, no solo de Disney.
1: Amiga, Ricky Martin siendo Hércules te parece que no es trascendente. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Estamos hablando de Ricky, Martín De Ricky, Martín demás?
0: Perdóname y que te Y estamos hablando ¿no? de las manitos, de manitos. Es un símbolo
1: Amiga Es un símbolo, un símbolo de amor Amiga, hay otras películas Que tienen partes más emocionantes Y partes más tiernas Que esa. Ojo, ojo, Hércules Hércules eh, Tiene su parte romántica Viene en la parte que tiran la piedrita y le rompen los brazos a, a la Venus eh, y esa también es una parte romántica cuando le da la florcita. Pero todo Pero eso. Pero hablamos es de entendés, iconicidad. Se representa, se representa en una canción que es icónica, ¿me entendés? Todo eso lo tenés en una canción. No. Que es, no no de es amor. icónica.
0: No es icónica. No hablaré de mi amor, es no es icónica. No hablaré de mi no amor. No es icónica. Me atrevo, me atrevo a decir esto. Incluso siendo una de mis canciones favoritas de la historia de Disney. ¿eh? No me parece tan icónica eh, en términos de reconocimiento. Me parece que los fanáticos de Disney la tenemos ahí arriba. Y no lo voy a discutir porque y yo obvio. también la tengo ahí arriba. Pero me parece que no es tan icónica como la escena a la que me estoy refiriendo. Hay mucha gente que no es tan fan de Disney. Que le gusta Disney pero no es tan fan y tal vez no se acuerda de la canción de Megara, pero si hay una persona que no es tan fanática de Disney, pero igual le gusta, sí se acuerda de la escena icónica de las manitos de Shane y Te estás enrollando De esa conexión, amiga. de esa conexión cósmica y amorosa y romántica y de mucho amor y heroísmo, y heroísmo.
1: Amiga, yo de verdad no puedo creer lo que acabas de decir, ¿eh? De lo o sea... <ríe> Que los oyentes Me lo vas te a echar juzguen. en cara todo el año, pero... Que la gente te juzgue. Que la gente te juzgue por lo que acabas de decir. Mira, yo voy a decir... Que cosa que este punto... yo aclaré a mí me encanta, eh. Yo voy a decir que este punto lo debería de tener ganado yo. ¿Por qué? Porque siempre amamos cuando Disney mira hacia Latinoamérica. Siempre nos encanta. Siempre es un, una caricia a nuestro corazoncito. Que amamos, ¿me entendés? Además, Ricky, ícono de los noventas, ¿me entendés? Ícono, ¿me entendés? Ícono de una era, de una generación. Me encanta. Y no, yo... yo Y además Icono todavía acá. no puedo creer que acabas, de, que acabas de decir... No puedo creer que acabas de decir, <risa> Sofía, que no hablaré de mi amor. No te parece tan icónica. No te parece tan icónica. Lo la sostengo ¿Me siento, Me siento un puñal en el corazón con lo que acabas de hacer, amiga. Tipo, de verdad
0: tiendo un puñal en el corazón. <risa> pero para no te lo tomes personal, estoy diciendo que a mí me fascina ese tema, pero creo que no trascendió tanto como lo icónica que es esta escena. De todas formas, si bien sostengo que para mí mi argumento es más válido, creo que eh, creo que te puedo dar este punto. Así con mucho mucho pesar y mucho mucha pausa dramática. Eh, te voy a decir que. Mira qué feliz que estás. No, te lo saco. Nación. Mentira, <risa> re mala perdedora. Pero, no, no, no. Escuchame una cosa. Pasa que, bueno. Ricky. Como para Estaba soñando figuridas. con Ricky. Pero... ¡Nación campeón! ¡Sí! Amiga, no me estás dando ningún punto. Me lo gané. Me lo gané este punto.
1: Me lo gané. Que conste
0: que mi argumento tenía mucha lógica también, igual, ¿eh? Y lo sostengo. Lo sostengo. Sigo sosteniendo que en, en Hércules no hay ninguna escena tan icónica como esta de las manos de Janey Tarzán. Pero bueno, Ricky Martin. Porque Ricky Martin y, es icónico. Eh, sostengo otra cosa. Antes que te lo sigas tomando personal y antes de que los oyentes dejen de escuchar este podcast porque digan, no, pero esta chica está lo re loca. Eh, a mí me encanta no hablar de mi amor. Amo Hércules, amo a Megara, amo a todas las canciones de, de <risa> Hércules. Solo que lo otro te ascendió más en la historia del cine. Porque eh, no hablaré de mi amor, es muy de nicho, es muy de Disney, muy de fanático, muy de, de nosotras, ¿me entendés? Es verdad lo que te estoy diciendo, es más, vamos a hacer una encuesta, mira lo que te digo, Azela, <ríe> te lo redoblo. Azela, vamos a hacer una encuesta. Y te vas a acabar tu, tu propia sepultura,
1: Hacela, y te vas a acabar tu propia sepultura.
0: Tu, no, tu festejo excesivo me dio ganas de. Re... Hacer revancha de esto, ¿ok? Te la voy a retrucar, te la voy a retrucar en el Instagram. Y ya hablando del Instagram y ya dando por finalizado todo este criterio y este pe esta pelea y este enfrentamiento, más enfrentamiento que nunca entre nosotras dos, ¿dónde nos pueden encontrar, a Martu? Así ya nos dejan de escuchar, pobrecito, que ya no quieren saber más nada. Y gracias por escuchar hasta acá, ¿no? Obvio.
1: Como para en la oscuridad, nació. No, basta un basta de festejo
0: excesivo, basta. Dije redes, <risa> dije redes. <risa> Pasaré a leer
1: nuestras redes para que pasen eh, y sigan votando este debate a ver cuál de las dos películas es su favorita eh, y cuál es más icónica, además. Eh, pueden encontrarnos en arroba tenemos un3312 pod en nuestro Instagram y nuestro Twitter es arroba tenemos un33-12. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta acá en este debate súper picante y súper extenso, amiga. se nos fue la mano con esto eh, Como siempre Pero no importa, teníamos muchas ganas de hacerlo y nos divertimos muchísimo haciendo Así que eh, por, por mi senda iré, yo llegaré a mi meta, llegué a mi meta, llegué a mi meta, que fue defender esta película En
0: mi corazón vivirás, amiga, en mi corazón vivirás <risa> dos mundos yo Un llegaré ser. a mi meta. Yo soy Martina Santonesi. Y yo soy Sofía
1: Nadal. Y simulacro terminado.